0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。人类的科学是一个从无到有、从易到难、从表象到本质的一个分阶段的不断推进的发展过程，而且在面临科学发展瓶颈的关键时刻，还需要一些特别重要的人物出现，提出具有总结性、跨时代意义的理论，来推进科学进入下一个发展阶段。其实，科学发展的每一个阶段都是一个比较漫长的过程，在每个阶段中，都有无数的科学家为此奉献了自己的智慧，一点一点地为科学之塔搭建积木，而最后一块积木，往往是由那些特别具有创造性的人来完成的。在这些人中，就有我们最熟悉的一些科学家，比如开普勒、牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦等等。他们为科学所做出的贡献都是具有划时代意义的，也是科学发展的阶段性最后一块积木的搭建者。但是，我们往往只记得这些人的伟大理论，却忽视了很多科学家在前期漫长的时间中所做的努力。在早期的科学发展中，对各个学科来说都是一片空白，相对容易出成果，因为早期的科学理论都是对自然现象的一种总结。而且，任何事情干得越早，就越简单；越往后，就越复杂。比如说，哥白尼在1543年对地心说发起了挑战，并提出了日心说。这其实只是对天体运行规律的观测而总结出来的科学模型，而不需要任何先进的科学仪器去辅助论证，只需要自己的科学理论能够更好地应用在实际的观测中就行了。如果哥白尼在1543年没有发表《天体运行论》，那么用不了多久也会有人提出日心说，因为地心说存在有很多的瑕疵，除了复杂以外，更解释不了行星逆行的现象。所以，通过简单的对天体的观测，就很容易得出日心说模型。但哥白尼提出日心说以后，并没有准确的解释行星运行的规律。到了76年以后。开普勒在1619年完成了他的行星运行三大定律，准确地为世人描述了太阳系行星运行的规律。到此，一个以太阳为中心的模型最终得以确立。就现在看来，这么简单的一步，人类竟然花了将近一个世纪的时间。其中，布鲁诺和第谷·布拉赫也为此做出了自己的贡献。开普勒的发现也是对自然现象的一种归纳和总结。而且通过数学的方式，准确地表达出了太阳系行星的运行规律。不过，他也没有解释行星为何会绕太阳运行。到了68年以后，牛顿在1687年提出了万有引力定律，完成了经典力学以及绝对时空观的建立，并且完美地解释了行星绕太阳运行的本质原因，是因为太阳和行星之间存在着一种看不见、摸不着的力。牛顿理论的提出，完成了科学阶段性的发展，为经典力学搭建了最后的一块积木。但这仍然只是对自然表象的一种科学归纳和总结，因为牛顿本人并不认为引力是物体固有的属性，而且他认为仅仅靠万有引力是不能让太阳系保持稳定的，背后一定有上帝之手的参与，也就是说，引力是上帝的杰作。从这些，我们就可以看出，人类科学的发展要想取得阶段性的胜利，其实是一个十分漫长的过程，而不是随便几十年就可以出一个特别牛的人，提出跨时代意义的理论，甚至直接推动人类科技的飞跃。牛顿时代以后，科学就进入了研究万物本质的阶段，不再是对简单自然现象的归纳和总结。因此，科学发展就进入了一个更加漫长和缓慢的发展过程。牛顿在有生之年也对光进行了研究，并且首次将光通过三棱镜进行了分解。不过，光是什么这个问题涉及到了自然界最大的本质问题。在牛顿那个年代，由于认知的局限性以及人类科技水平发展的局限，根本无法解释这个现象。牛顿说，光是一种微粒。贵公司认为光是一种波，两个人争论了几十年，牛顿最后凭借自己在科学界的威望获得了胜利，也直接导致了人们对光的认知停滞不前。一八零一年，托马斯杨通过杨氏双缝干涉实验证明了光是一种波，至此人类对光的认识又进了一步。一八七三年，麦克斯韦发表了《论电和磁》，这是继牛顿之后人类的又一部跨时代巨著。因为麦克斯韦为我们统一了电学、磁学和光学，并且预言了电磁波的存在，而且他用数学的方式计算出了电磁波的速度和光速是一样的。人类开始认为光可能就是一种电磁波。时间到了二十世纪初，光电效应的发现直接导致了量子理论的发展。爱因斯坦认为光的能量是不连续的。存在最小的一份能量，称为光量子。至此，人类才真正认识到了光的本质属性，具有波粒二象性。从人类对光的认识所花费的时间，以及众多科学家的努力，就可以看出，任何科学的发展都不是一蹴而就的，都需要一个非常缓慢的积累阶段，而且是在前人的基础上缓慢的推向科学前沿，尤其是在涉及到一些物理本质的时候。更是异常的困难。现在我们回到牛顿没有解决的引力本质的问题。我们现在看来，引力比光更加的难懂。在牛顿提出万有引力的三个世纪间，从来没有人怀疑过牛顿引力是否完全正确。直到我们发现水星轨道异常的进动问题，人们才开始考虑是不是牛顿引力存在着瑕疵。1916年，爱因斯坦提出了广义相对论，彻底解决了这个问题。而且也为我们人类统一了时空，重新塑造了一个富有弹性的时空观，并且也解决了引力的本质问题。引力其实就是时空弯曲的结果。从人类了解引力本质的过程，我们更能深刻地体会到，科学发展并不是像我们想象的那么容易。虽然我们平时总爱说人类科学发展异常迅速，短短的几百年就可以上天入地，但这个迅速。这个短短的几百年是相对于人类一万年历史来说的。如果细看的话，人类科学发展也是异常艰辛的。那么，我们也经常会问到，感觉近代好像再也没有出现像牛顿、爱因斯坦这样的牛人。其实，爱因斯坦在1955年去世之后，才过了短短的65年。按照以往具有跨时代意义的科学理论出现的时间段来说，这个时间真的还很短。而且我们前面也提到过，科学理论越往前推进，越接近科学前沿，想要突破瓶颈就越困难，科学发展的铺垫阶段也就会越长，越需要更多的科学家做出默默无闻的努力。所以说，等到下次牛人出现，估计还要等上几个世纪呢。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。